0: Так, здравствуйте всем. Сегодня с вами Wcast Виктор Мелигиан и Дмитрий Бандаренко просто о финансах. И я не знаю, кто у кого в гостях. Я у Дмитрия или Дмитрий у меня? Дмитрий, как вы считаете?
1: Да, да, всем привет, я думаю, что такая совместная коллаборация, ну, никто не уходит в гостях,
0: такой тандемчик, да? Да, и у нас еще в гостях, ну, это точно в гостях, Макс, спроси, но ты реально в гостях, ты на нашей территории, Макс Дряев. Всем привет.
2: Привет, Привет-привет, Максим.
0: Так, значит, мы будем говорить на тему финансов, это тема далекая лично от меня, но близко к Дмитрию и Максиму. И, наверное, вопросы буду задавать я, потому что я обыватель в этом, ну, максимально такой вот обыватель. И мне вот интересно. Давайте вот начнем с простого вопроса. Есть ли деньги в России? Как вы считаете?
1: Давайте начну я. А деньги, в смысле, какие деньги? Свободные? И свободные да,
0: свободные деньги есть.
1: Ну, я думаю, что они есть определённые. Пошел на резервный фонд и деньги заложены по разным всяким строкам. И в бюджете, и в бюджетах и региональных, и муниципальных, и федеральном. Так что деньги в
2: России есть.
0: Mm, обрадовал. Так, Макс, а ты как считаешь, деньги есть в России?
2: Слушай, ну тут, конечно, стоит, во-первых, отметить, что мы вообще подразумеваем под деньгами. Помню, несколько лет назад сидели мы на лекции. И преподаватель по экономике нам сказал, что фактически денег в России нет, как раз-таки отвечая на твой вопрос. И взяла бумажку, ну, рублевую показала нам, что на ней написано «Билет Банка России», то, что это не деньги, и порвала ее у на нас на глазах. Не знаю, склеивала ли она потом ее или нет, но это было, конечно, не по себе от этого. Но, как говорится, все-таки мы считаем рубли деньгами, мы принято, принято так у нас считать. Ну, конечно, они есть, и их достаточно много. Так что в любом случае, да, они разбросаны по разным местам, они в каких-то фондах где-то все равно хранятся. В любом случае они у нас есть, никуда мы не денемся.
0: Но я думаю, вы оба согласны, что есть определенные проблемы в России в экономике на сегодняшний день. это
1: определенно так. да. Этих проблем много.
0: Ну тогда подкаст получится интересным, можете назвать эти проблемы?
1: Ну, давайте, думаю, по одному, Максим, потом я, да, как-то, ну, эту проблему. Да, описание.
0: Можно так.
2: Максим, можете начинать? Да, ну, если так подумать, наверное, это все-таки проблема нашего экспорта, который у нас происходит. То есть, у нас экономика в основном нацелена на торговлю природным газом, нефтью и какими-то, может быть, лесными материалами. То есть, у нас огромная страна, большой потенциал, но, как правило, мы вот нацеливаемся именно вот на такие природные ресурсы, на торговлю ими, и они иссякают в любом случае. То есть, нужны какие-то альтернативы, я считаю, это одна из основных проблем mm-hmm. нашей экономики.
0: Ну, нефть, газ, лес тоже продаем, да? Ну
2: да, на секундочку, но ну, не мы почти, да определенных круплиц. лиц.
0: Да. Да. Ну,
2: хотелось бы, хотелось бы, конечно. Может, если бы мы торговали, не было бы такой проблемы для нас, но все-таки пока что это проблема.
0: Угу. Какая еще ну, проблема?
2: Следующая проблема. Следующая проблема,
1: это, да, я думаю, коррупция. Очень, очень много кэша уходит не туда. Ну, по моему скромному мнению, да,
0: и... да, В принципе, все так думают, наверное, да. а я было что такое... такой, угу. в
1: вашем подкасте это ну, не матеряться, не экспрессивно. Нет, конечно, не получают. матеряться у меня.
0: А ни одного а матерящего не нет. было.
1: Хорошо, хорошо, отлично. Вот. Ну, коррупция, я думаю, что это основная проблема. Все мы знаем эти уже классические схемы, так называемые, да, денег, распил. И хочется видеть, что все становится меньше, да, по заявлениям всех официальных источников, вроде контроль ужесточается. И по чиновнической линии тоже все ужесточено. Но, тем не менее, особо такие наглые упоротые находят лазейки и применяют. Да? Взять те же самые дороги, ремонт, смотришь на эти контракты, ну, на сайте госзакупок, и думаешь, блин, ну, столько это не может стоить, да? Угу. А плюс к этому накидываем все эти разрешения, вот это все. Сюда, кстати, можно еще, я извиняюсь перед, Макси, перед Виктором,
3: Mm-hmm.
1: Ой, прошу прощения, перед Максимом извиняюсь. Возьму у него еще тему. Это еще и бюрократия. Все мы знаем, да, чтобы у нас получить одну бумажку, нам нужно получить одну бумажку, пять бумажек, которые пять бумажек подтверждают десять бумажек. Естественно, каждая бумажка несет в себе за собой определенные роялти. Нужно платить, нужно то есть, ну, где-то кому-то что-то. Как вот у меня была ситуация, тут прям такая личный опыт. Ну, расскажу вкратце. Угу. Одна знакомая, в общем, подавала на грант документы, вот. И точнее даже не она подавала, а за нее подавала организация. Девушка живет на Крайнем Севере, учится она в Средней Полосе в Питере. В общем, тот исполнитель, который отвечал за сбор документов и передачу, забыл ее уведомить, чтобы она взяла в универе эту справку. Девушка стала шевелиться, крутиться, мутиться, дозвонилась кому-то из универа. Из ее слов ей прям сказали, говорит, слушай, вот ну, чтобы людей заставить и помочь, да, ну как-то решить эту проблему, нужно бить, заплатить, короче. То есть это в нашем 2021 году у нас продолжает народ с народу брать деньги за справки. Хотя по идее там справка это да, это стандартная форма mm-hmm. у этих, у там, у деканата. То есть просто вбить фамилию, имя, отчество, посмотреть карточку студента или как там называется ее Да,
0: студент, и все будет, скопировать.
1: Тупо, тупо да, там копируется да нечего. Фамилия, имущество, годы рождения, факультет э, и группа, да? Все. Mm-hmm. <laughs> Пять, подпись. Ну, максимум декан, по идее, подождать там, если декан такой, вот у меня был декан шатающийся, у нас был где еще и кафедры, и там везде-везде, э, он как бы декан, то есть его на месте почти не было, то есть его либо вечером ловишь, либо рано утром. А, но ну, ну, другие деканы постоянно сидели в кабинетах вот, то есть это единственная проблема тут и прямо говорят в открытую это справка, да, если угу. без денег, то 30 дней если с деньгами, то будет послезавтра, то есть по идее они могут сделать эту справку послезавтра но ну, чтобы у них была какая-то мотивация они решили взять себе на кэш естественно через 3, через 3 руки я там даже не знаю, кто сколько себе берет и вообще доходит ли
0: деканат эти деньги, может он просто решил чувак замутиться ну да, в принципе
1: вот. И говорю, коррупция, бюрократия, они ну, не то, что неразделимы, они живут вместе, они mm-hmm. существуют. И я думаю, что это даже не вина стопроцентно ни чиновников, не исполнителей, да, не компании, это наш менталитет.
0: Да-да-да, я с... согласен.
1: Вспомните, из детства 90-е, нулевые, да, у кого какой, ну, в смысле, кто, кто в каком был. Даже ну, у рабочих на заводе, на рудниках, на фабриках первая мысль какая если ничего не спершь в завода, да зря дачи отстраивали на стройматериалы ходили все в робах, которые взяты с той же работы. Это у нас как-то, не знаю, у нас то ли менталитет такой, то ли тип мышления у нас у людей. Нам нужно что-то урвать. Нам, нам все кажется, что нас обманывают. Даже когда нас не обманывают, нам кажется, кажется, что нас обманывают и нужно что-то урвать. Так что вот эта коррупция, бюрократия, Комбин. она сидит у нас. Чтобы ее и победить, надо искоренить ее из нас. Так.
0: Да, нечего, нечего добавить в этом плане. Ну Только если то, что Коррупция была и в Советском Союзе, поэтому это передалось все. Но, пожалуй, перейдем к, к следующей проблеме. То есть, Макс. Ну, кратко резюмируя, мы назвали уже, получается, четыре проблемы. Это природные ресурсы, то, что мы ими торгуем только. Но ну, не мы, но определенный круг лиц торгует. Бюрократия, коррупция. Что еще можно добавить? Ну, во-первых, стоит согласиться
2: со всем тем, что мы сказали. Действительно, и коррупция, и бюрократия, они тянутся из далекого прошлого, из нашей истории. И неизвестно, когда мы от нее избавимся, сколько бы мы ни говорили, то, что мы там с ней боремся или нет. Она глубоко сидит в наших головах, в головах тех людей, которые являются исполнителями, которые как-то с деньгами взаимодействуют. И, конечно же, это будет большая проблема, и она не скоро от нас уйдет. А еще одна проблема, которая достаточно большая, которая очень серьезно влияет на экономику нашей страны, в общем, уже очень много лет, это неравномерное расселение людей по территории страны. У нас первая в мире по территории страна, Огромная территория, и просто представьте себе, сколько территорий не используется вообще в принципе. На эти территории уже поглядывают китайцы, они достаточно с большим удовольствием готовы у нас ее забрать. Давайте просто возьмем для примера статистику и посмотрим, какое расселение. Давайте взглянем на нашу любимую Москву, не резиновую, так сказать. ну на резиновую. Ну, видимо, да, раз они отхапали себе кусок области и сказали, что это теперь будет тоже Москва, то да, они будут потихонечку расширяться. 12% населения всей России на сегодняшний день живет в Москве, именно в Москве. А сама Москва по площади ну, практически одна из последних по регионам. То есть представьте себе, насколько большая плотность населения в этом регионе и, то есть куда стекаются все ресурсы трудовые и различные рабочие то есть все действительно тянутся туда и из других стран когда мигрируют тоже переезжают в москву то есть москва это центр мира а другие регионы в это время непонятно, что с ними происходит. Когда в студенческое время мы проводили опросы, многие люди говорили, что студенты они не собираются возвращаться к себе в регионы, к себе в поселке, развивать что-то или нет. Нет, им это не интересно. Я вам скажу больше. Прошло полгода с того, как мы закончили, половина из них уже живет в Москве. То есть тенденция продолжается на сегодняшний день. Давайте, например, посмотрим на Якутию, которая является первым регионом по площади в России и плотность населения там очень маленькая, то есть это один из примеров того, как у нас не развиваются территории, как у нас не развиваются регионы и вот к вопросу о том, почему в регионах становится жить все хуже и люди там не могут много зарабатывать, потому что люди оттуда уезжают и некому там что-то развивать, никто не хочет этого делать. Чтобы посмотреть, как все-таки меняется регион в зависимости от того, сколько денег в него вливают и как вообще он может улучшиться, давайте вот я приведу пример США. Когда все офисы крупных компаний стекаются в один какой-то регион или штат, например, что сделала Apple? Если мне не изменяет память, они сказали, наш генеральный офис будет в Калифорнии. И когда они перевели свой офис в Калифорнию, Калифорния расцвела и на сегодняшний день является вообще крутейшим местом для США, где происходят очень многие экономические процессы, где очень большие деньги. И вообще раньше этот регион или штат, не знаю, как он точно там называется, он не признавался, то есть считалось, что это не какой-то экономический центр США. Сейчас же это наоборот. А стоило всего лишь одной большой компании поставить туда свой генеральный офис. А сейчас вспомните, где находятся генеральные офисы всех крупнейших компаний России. Конечно же, в Москве. Москве.
0: Да, согласен. Вот,
2: да, вот. И поэтому это еще один фактор, почему регионы не развиваются. Исходя из этого, стоит отметить, что это тоже очень крупная проблема для нашей страны, именно современная, которая нарастает и нарастает. То есть, население в Москве становится все больше. Вот. Как-то с этим надо бороться все-таки,
0: наверное, угу. думаю.
2: То есть нам либо всех переселять, либо
1: расширять Москву. Ну да, тоже то
0: два варианта. А так, значит, у меня такой вопрос, обывательский. А вот дальневосточный гектар, вся эта тема, она как-то поможет в, ну вот этой густонаселенности Москвы? Будут ли люди... Люди будут уходить на Дальний Восток ради этого гектара.
1: Виктор, там программа сейчас расширена. Можно я Да, да, да. просто недавно совершенно с этой программой разбирался. Сам вот из Мурманской области у нас сейчас на сайте Дальнего Восточного региона есть еще арктический гектар. Что? Арктический гектар называется. Может любой житель Мурманской области, Архангельской, ну все, что крайний север, взять около себя гектар на одного человека. А если семья из пяти человек, то и пять гектар может взять, либо сделать коллаборацию из десяти знакомых. В общем, максимум могут выдать 10 гектар одному гектару mm-hmm. человека. И все. Человек ну, оформляется, там без всяких налогов, без всего. Человек получает землю и должен ее осваивать, короче. То есть он должен либо там сделать бизнес, что-то построить, сарай, либо может под дом, да, под жилое, все это дело освоить. Но через пять лет он должен, короче, это подтвердить. Вот, то есть, либо вот он здесь типа, это, сделал фирму, о, поставил склады, как-то все, либо там еще как-то осваивают. Там прям законами определено. Но у нас фишка такая, то что в нашем регионе, вот город Кировск, где у нас фосагра горнодобывающая компания, вернолышный курорт, вот у нас как туристический центр, а Кировск, естественно, весь был зачеркнут, потому что здесь и предприятия, здесь залежи полезных ископаемых. А это, кстати, одно из, из правил. То есть если есть какие-то залежи полезных, ископаемых рядышком, то, естественно, нельзя выдавать людям. Получишь от дикта. Вот, и, ну
0: и, да, и, да а вдруг типа нефть пойдет из крана, и тогда что делать?
1: Ну, там нефти у нас, конечно, здесь нет как такового-то, но у нас здесь апатитовая руда, ну и другие виды руд, короче. То есть, они тоже, в принципе, денег, ценность представляют. Вот, то есть, нельзя. Есть рядом город Апатиты. Вот под Апатитами, ну, там, на болотистой местности выдавали. Ну, как бы, вроде по карте не болото, а по факту, там, прошелся, ну, там, такой себе. Либо там возле гаражей эти заросли, кустарников и мусор, в гаражники скидывают, вот эту Ну, нет, есть нормальные, конечно, территории. там Люди-то расхватывают, я пытался выхватить, но там какой-то был сбой в сайте, у меня так и не получилось. Кстати, с февраля 2022 года эта программа Дальнего Востока, и сейчас Арктический Гектар, она распространится на всю Россию, и с 2022 года мы все сможем у себя на местах, то есть кто там в Москве, кто в Питере, кто в Ростове, кто там в Екатеринбурге, уже у себя взять этот гектар, то есть с 1 февраля 2022 года эта программа будет действовать на территории всей страны. О. Вот, в принципе, как бы у меня, uh-huh. да, да, да. То есть нужно заранее смотреть, приюхиваться, кто так по кадастрам, кто кому что принадлежит, и где кто, кто себе что взял. Ну, по идее, тут, допустим, Виктор, ты из Ростова, да, Да,
0: говорю? да, я и Макс мы из Ростова.
1: Да, вы у себя можете взять себе по гектарчику, да, пять лет за него платить, ничего не будете. Ну, там, ну, по крайней мере, у нас такая программа, может у вас легкая роялти будет, там налог маленький или еще что-то. Но, по идее, пять лет человек ничего не платит, он осваивает, все там, соответствует, там, с земельным кодексом, с лизной вот этим всем, строить и делать какое-то предприятие, бизнес, там, элементарно парковку, один делает какой-нибудь там, аквапарк, другой парковку <смех> и все, и потом <смех> все подтверждаете, и это переходит к вам, собственность, либо оформляется аренда, либо вы ее выкупаете, эту землю, но ну, там очень за смешные деньги, там какая-то часть, причем почти даже, может быть, опять, если я не ошибаюсь, от реальной стоимости кадастра этой земли, то есть либо вы долгосрочную аренду берете там на 50 лет, либо выкупаете эту землю, то есть тема хорошая на самом деле, но, как показывает практика, ну, слушайте, вот у меня знакомых, ну, по и по подкастной деятельности, и по студенческой, и по работе там по различности этой ситуации, и очень много знакомых из Дальнего Востока, из Сибири, из Урала, из Питера, из Москвы. Но, так скажу, самые активные и деятельные уже давно перебрались в реально в Москву. В регионах они не остались. Естественно, они говорят, нафига я буду здесь у себя, ну, грубо говоря, в нашей дыре находиться. Слушайте, я пока здесь, на самом деле, тоже была мысль перебраться куда-нибудь в Питер или Москву, но опять же думаешь, что там делать, да, то есть надо прям четко продумывать, что по идее, как как и что, какие действия, что ты будешь делать, какой доход, откуда, вот. У нас, на самом деле, в Мурманской области губернатор старается вовсю э -э 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 сохранить чистость населения, запущена программа «На севере жить» у него, короче всякие поддержки и бизнесу и людям и всем-всем-всем. Там что-то как-то все. Всякие созданные инкубаторы бизнеса. Людям помогают трудоустройству. Ну, народ все равно потихонечку свинчивает. Даже за последний месяц уехало три моих знакомых. Вот у нас работа уволилась. Два айтишника и один юрист. Один в Казань, другой в Новосиб, третий в Москву. Вот. Куда потеплее. У нас, видишь, еще климат здесь такой дурацкий. У нас полярная ночь грубо говоря, три месяца-два, летом у нас солнце не садится, у нас полярный день летом, прям солнце ходит по кругу и ночи нету. А зимой постоянно ночи, солнце из горизонта не встает. То есть еще это до кучи. Люди, люди устают, люди надоедают, люди уезжают. Вот. Я так что продолжение к словам Максима, скажу, да, в Москве реально да, центр силы, многие стремятся в Москву, и как людей здесь, допустим, на местах, в регионах, Неважно по ком даже сохранить у меня пока и предложений-то нет на самом деле. Потому что каждому приложение может быть перебито
0: Ну да, в принципе. в принципе, да, 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 да.
1: нет у меня на самом деле пока.
0: Значит, проблемы есть еще какие-нибудь такие конкретные? Как вы думаете, Максим? Лучше она Я Думаю, что все наши проблемы-то в основном крутятся вокруг вот этих, которые мы сейчас назвали. Они нам сразу в голову да, они сразу они вытекают из этого, да? Да, и я думаю, вот от этого
2: уже все растекается и потихонечку вот начинает нарастать и нарастать. В любом случае эти проблемы есть, как бы да, но мы не отчаиваемся в любом случае, продолжаем что-то делать. Вот
0: видишь, например. По гектарчику мостовой Ростове-то сможем скоро Слушай, я так как обрадовался. Приятно, что мы Дмитрия встретили, и он рассказал эту тему. Да,
1: Дмитрий. на самом деле, это уже закон федеральный, извиняюсь, перебил, закон федеральный подписан, там все уже постановление, просто этой темой очень активно интересовался вот в сентябре, в августе-сентябре-октябре. Uh, прям все там уже ну, законодательно закреплено, что с 1 февраля 2022 года, можете прямо сейчас погуглить, увидите. Вот. Единственное, там Москва будет не вся, ну, естественно, там все расхватали на годах вперед, и Питер не весь. Ну, как бы там мало будет участков. А обычное средняя полоса, обычное регионное, я думаю, вполне себе можно будет ухватить. Кстати, по проблемам, хотел бы добавить еще у нас наболевшем от инфляции. Вот, это то, что меня доказывает mm-hmm. в моем подкасте. тоже обсуждаю с своими слушателями, что нифига она не 4%. И в 2020 году, когда я записывал подкаст в декабре про прогнозную инфляцию, я как бы уверничал, ну, что там Набиулина прогнозировала 4%. По факту все 8%. Но это 8% в сухом остатке, то, что нам ЦБРФ говорит. Естественно, фактическая инфляция гораздо выше. Вот, она гораздо выше и гораздо больше. И еще я бы вот, пенсионный фонд упомянул, наш любимый всеми. Mm-hmm. Это тоже одна из моих идей фикс. Я бы на самом деле не отправлял бы деньги в пенсионный фонд. Я много чего куда не отправлял. Просто мы как-то посчитали у нас знакомый, зарплата 150, нам 150-200, и что-то посчитали с ним, сколько он отдает только НДФЛ, государству, ну налоговую, в год со своей зарплаты. То есть у него зарплата получается, ну, грубо говоря, полтора миллиона, он отдает почти 200 тысяч рублей в налоговую. Ну, как получается, отдает работодатель, но это деньги-то его, это же его зарплата только грязная, 200 штук. Mm-hmm. Мы посчитали, если... Вот он сколько работает, если бы он клал на тот же самый ИИС, и тупо даже покупал бы облигации, да, там не голубые фишки, какие-то акции там, или еще что-то. Я уж молчу про криптовалюту, которую можно хайпануть да, на, на дню раз-два. Вот, Но ну, это просто сумма обоснословная. А если взять еще, это только НДФЛ, 13%, а если взять пенсионный, а если всякие ПрСВ, 4%, это вот эти всякие больничные, ОМС, это вообще жесть, это просто кошмарики. Вот, ну, пенсионный фонд я не считаю как проблемой экономической, но я бы это бы, у меня было бы, наверное, предложение это все дело реорганизовать, и, ну, так же, в таком же стиле, чтобы, да, я, я бы перечислял, допустим, но эти деньги бы я видел, и они были бы у меня, да, то есть я не мог бы ими оперировать до определенного возраста, к примеру, допустим, а потом бы я получал полный доступ к этим деньгам, вот. И вот про инфляцию, то, что она есть, и она жрет, и это уже кошмар. Для нас, как простых обывателей, инфляция – это как минимум штрафы за налоги, да? uh-huh.
3: это
1: как минимум вклады, ну, вклады по кредитам, потому что, когда растет инфляция, ЦБРФ старается поднять ключевую ставку Центробанка. Вот, в том году она не шла вниз, а ЦБ поддерживал малый бизнес всех людей. Сейчас вроде типа решили, что пандемия сначала кончилась, потом не кончилась, сейчас опять какой-то локдаун, третья такая волна. А сейчас цбрф ЦБРФ ставка растет. Естественно, растут кредиты в банках. Естественно, растет ипотека. И опять все по-новой, короче. И вообще кошмарики. Но, в принципе, наверное, еще мрот бы я выделил из проблемы. Минимальный размер оплаты труда. Вот сколько у нас в Ростове мрот? 15, 15 тысяч. Это я точно знаю. 15 штук, вот. Ну, у нас вот на севере 18 если uh-huh. не ошибаюсь. Uh-huh. Хотя нет, подождите, вот я пока возьму легкую паузу мы вот <свят> сколько у нас, потому что если в Ростове 15, у нас не может быть 18. А, сейчас, одну секундочку, я быстро посмотрю. У а нас, в принципе, может быть, быть все. И, ну, да. даже не уберемся. А, у нас минимальный размер оплаты труда, ну да, это и есть. 1 января в сумме 13 600 у нас будет. Но ну, у, у, ну, у нас плюс полярки, плюс полярки, у нас северный коэффициент, и полярки это 80 процентов и 50 то есть да вот эти 13 тысяч надо умножать на 2 и 3 вот все 13 тысяч грубо ну, подсчет такой да конечно без копеек умножаем на 2 и 3 и получает 29 900 все это в нашем ну по факту и он 13 но ну, плюс полярки и зеленый коэффициент он превращается в 29 900 ну в 30 грубо говоря
2: ну, вот. ну,
1: да. я к чему поню но смотрите, Мурманская область, 30 тысяч в рот, хорошо. Ну, допустим, за ЖКХ мы здесь платим 10 ну, тысяч. Это да. отопление, отопление, это все то 5 10 Ну, кто-то, ну, смотри, какая квартира, да, однушка платит да, 5-6, двушка, ну, 6-8, естественно, зависит от счетчиков, естественно, зависит там, от многих факторов. Ну, это такая грубая цифра. Если у человека холодная квартира, жена двое детей, то, ну, десятка, девять, десять он платит. Ну, плюс интернет, понятно, вроде, все текущие расходы на развлечения. Вот. Продукты. Ну, по продуктам не скажу, что у нас прям дороже, что-то дороже, что привозное, прям капец. но сетевики, они, в принципе, как у вас. Ну, плюс-минус, может быть. Естественно, овощи у вас дешевле. Но я к чему клоню? Мрот э, для Ростова 13 тысяч это смешно. 15, точнее, да, вот с 15. Вот. Mm-hmm. Э, так же смешно, как и для Мурманской области 30-ка. Потому что десятку сразу же КХ, плюс э, то, все 5-10, бензин проезд, текущие расходы, но 20 тысяч. Ну, для, mm-hmm. если один живешь, окей. А если у вас уже трое-четверо, тут уже тяжело и трудно. Тяжело. Да. Так что я бы сказал, вот, наверное, инфляция. Инфляция, мрот. Отчисления, повышенные вот эти, налоги, пенсионные фонды и mm-hmm. всякие проще наши <сих> подписки государственные.
0: Так, бюрократия, экспорт и да. продажа природных ресурсов. Так, ну, Наверное, да. Так, ну сказали много плохого. Можно ли теперь сказать что-нибудь хорошее о нашей экономике? Вообще это возможно?
2: Конечно, Конечно можно и очень много.
0: <сих> Давай.
2: Дмитрий, может, вы начнете или давайте я как лучше. Давайте, давайте я Уже тут по подкасту говорю, как будто это. Ну да, действительно,
0: я Все-таки мы в гостях у Дмитрия.
2: В профессиональном поле, как бы. Так что это нормально. А положительного сказать можно много, на самом-то деле. Кто бы там что ни говорил, что у нас там плохо живется или, не, или как-то не так, в любом случае, если у тебя есть голова на плечах, и если ты привык думать, то ты не пропадешь. Со всеми проблемами, которые мы назвали, жить можно, и, и на самом деле можно жить неплохо. И мы это что, доказываем. Что мы сегодня... Что мы, вот позавчера, кстати, США признали, что в России действительно существует рыночная экономика, то, что мы живем в рыночных условиях и так далее, с нашим ротом 15 тысяч рублей, конечно, но живем. И на самом-то деле делать можно многое, что, потому что вот сейчас я знаю много у меня знакомых, которые, например, делают какой-то свой бизнес, достаточно маленький бизнес, на который позволяет им развиваться, становиться больше и... Ну, зарабатывать достаточно больше, то есть в России есть условия для этого, может там нет каких-то инструментов для поддержания малого бизнеса, или они не до конца развиты, но на самом деле люди стремятся к чему-то, они это делают, потому что в любом случае возможности для них есть, и возможности есть неплохие. Потом, что есть для таких, как мы, например, да, то есть есть те же ИЭСы, о которых мы сегодня говорили, и есть инвестиции, есть какие-то там, есть возможность покупки ценных бумаг, вложения в облигации, то есть приумножение своего капитала каким-то образом все равно, то есть мы имеем эту возможность, возможно, в каких-то там не самых больших количествах. Допустим, если мы сейчас посмотрим на то, какие сейчас проценты по вкладам дает банк, ну вот это действительно смешно, и там даже те же самые облигации были бы достаточно выгоднее. Это вот тоже вопрос об инвестировании. И на самом деле у нас в стране много возможностей для развития. Вот, кстати говоря, когда мы говорим о локдаунах, тех же самых не очень хочется затрагивать такие темы, как пандемия и так далее, потому что и так уже это везде пестрит. И хотелось бы, чтобы сегодня разговор прошел без этого, но поскольку мы в этом живем, придется немножко все-таки затронуть.
0: Да, да, да. Было,
2: было время мы с Витей работали-то в одном месте. В ресторане быстрого питания под названием Макдоналдс. И когда вся эта пандемия началась, ресторан прикрыли, потому что никто не мог работать. Это вот было еще в 2020 году. И многие кричали то, что ой, что же делать, я останусь без работы, то есть денег не хватает ни на что и так далее. Но эта пандемия, этот локдаун как раз таки позволил мне уйти с этой работы, на которой я уже был достаточно долго, и найти для себя что-то новое, поэкспериментировать, устроиться на какие-то другие работы, поискать себя, может быть, в профессиональных должностях и так далее. И на сегодняшний день я не жалею о том, что произошло вот это вот все, то, что я там потерял работу. Я действительно смог благодаря возможности в нашей стране создать что-то для себя, прийти на какую-то должность и начать развиваться совершенно другим образом. То есть стоит сказать, что несмотря на все минусы, которые существуют у нас в экономике, есть действительно большие плюсы, которые позволяют нам жить не на на наши 15 тысяч, о которых мы сегодня говорили, или 30 в Мурманске, а намного больше зарабатывать, если действительно есть желание и ты видишь какие-то определенные возможности для себя. И это круто, действительно круто, потому что ну Ну, Плохо живет только тот, кто об этом говорит. Тот, кто уверен в том, что завтра у него все будет хорошо и развивается, он в любом случае найдет для себя возможности и будет становиться лучше каждый день. И в наших условиях, в наших рыночных условиях, в нашей экономике это действительно возможно. Нужно просто, так скажем... жить
0: Жить можно, если ты об этом думаешь, да?
2: Да, в любом случае нужно всегда настраивать себя на позитив и понимать, что всегда есть выход из любой ситуации. То есть какая бы у нас в экономике даже не была ситуация, ты всегда сам отвечаешь за себя. И если ты понимаешь, куда ты двигаешься, понимаешь, какие у тебя есть цели и всегда видишь какой-то выход, то в любом случае ты не пропадешь и будешь жить выше своего рода так скажем.
0: Я считаю,
2: что положительных сторон много у нас.
0: Дмитрий, как Ну, вы считаете?
1: Да, я тут просто добавлю выдержки из своего же подкаста, сценариев. В своем подкасте я стараюсь как активно не педалировать да, все эти темы господдержки, ну, прям не топить за них. Ну и не сказать я тоже не могу. Вот, то есть все остается, на, как говорится, на суд слушателя. вот У меня есть такой выпуск, 27-й, называется «Ипотека здесь и сейчас под 0,1%. Такая ипотека, оказывается, есть, но, по крайней мере, у кого я не спрашивал никто про нее нафиг и не знает». Это так называемая сельская ипотека. Но она хоть и называется сельская, но на самом деле очень у нее... Хорошее применение может быть. Действует она с 2020 года. Подходит она для покупки квартиры, дома или участка сельской местности. Естественно, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Можно купить постройку, готовое жилье на вторичном рынке, строить или достраивать дом с помощью своих подрядчиков. Жилье должно быть в нормальном состоянии со всеми коммуникациями. Да? То есть не домик и толчок на улице, а <с <с чтобы все было. И свет, и, и канализация, все-все. А, льготная ставка от 0,1% до 3%. И сумма кредита до 5 лямов. Это в Ленинградской области, на Дальнем Востоке и в Ямалдинском, И до 3 лямов во всех регионах. Срок кредита до 25 лет. Первоначальный взнос минимум 10%. Можно использовать капитал. Это к тому, что сейчас я сейчас еще маленько перечислю, скажу вам, что к чему вы поймете. Плюс знаете, да, что у нас есть субсидия на ипотеку
3: многодетным.
1: Выплаты материнского капитала сейчас будет 665 тысяч. Ну, то. До этой суммы, да, там, если никто ни разу не брал, два ребенка, там стоимость будет офигевшая. Плюс сейчас же дали команду посчитать материнский капитал на следующий год с учетом фактической инфляции. То есть текущая стоимость максимальная 665, она увеличится еще на 8-9%. Ну, сколько у нас инфляции, по факту. Вот. Также есть у нас выплаты по беременности, выплаты при рождении. Потом, если вы знаете, не знаете, есть, короче, ну отпуск по уходу за ребенком, понятно, платят полтора года. Срочка от армии, короче, скажем эти всякие, на погребение, короче, эти, если, допустим, ушел мужик сейчас в армию, уже не платят деньги, mm-hmm. и очень много всяких поддержек. Я к чему то все клоню? Жить это, конечно, можно. И у нас вот этих всех моментов очень в стране много. Я даже возьму такие гранты, поддержку. Сейчас знаете, да, что можно отучиться на айтишника в любом, любой школе либо университете с 50 процентной скидкой субсидий от государства. Вот я сейчас поступил на курс нитологии, буду целый год учиться фронт-энд разработчикам и я 40 тысяч заплатил, а 40 тысяч заплатил им цифра за меня. Вот, то есть я прошел отбор, там одобрили, я поступил на курс, заплатил и не заплатили. Я к чему понял? Возможностей много. И учеба, и работа, и гранты, и если там творческий человек и малый бизнес-то поддерживают. Опять же, как правильно сказал у нас Максим, если есть мозги, если есть то, ну, такая жилка, да, там кручишься-верчишься и стараешься как-то максимум выжить из себя и из ситуации, то все будет пучком. Вот. Взять те же самые европейские страны, взять США, там таких поддержек и половина нет. Даже, да, вот, то есть опять-таки, ссылаясь на свои слова, то, что мы платим очень большие НДФЛ, по моему мнению, и отчисления в ОМС, НДФЛ, ладно, хорошо, и ОМС-то в принципе неплохо, то есть мы 4%, да, платим за обязательное медицинское страхование. Но при этом мы можем спокойно прийти в больницу, хотя бы минимальное базисное какое-то лечение получить. Да? Чего не скажешь. Да. По США то же самое с их страховками. Там а, погодите, Я, как я там, изучал эту тему, счета смотрел, это все, это кончится, можно, и выйти потом. И тоже думаешь, может быть, ничего, что я плачу 4%, зато я не ну, с ноги дверь открываю, я прихожу в больницу, я знаю, что мне помогут, я знаю, что мне окажут помощь, и мне потом счет в 10 пять тысяч рублей не выкатят. Да? Ну, ну да, есть, да, даже, да, согласен. На У нас в плане социума очень большой, хороший такой пакет да? <свят> для жителя страны. жить там можно, и, как говорится, если только не ныть, не бухать, применять маски <свят> в правильном направлении, вот. особенно тем более не злоупотреблять всякими другими веществами, не буду называть в подкасте.
0: Да, 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 а то я в прошлый раз дисклеймер выпустил.
1: Да. То есть, короче, все, в принципе, хорошо у нас, если так подумать. Есть моменты, есть грехи, есть косяки. Вот, я сам работал в нескольких структурах, и в частниках, и в бюджетных организациях, и даже во власти был там, ну, работал. Я к чему клоню? То, что чаще всего косячат и на местах. То есть идет какая-то ну, федеральная линия, да, то делаем так, так, так. А какой-то балбес на местах вот, вот так это воспринял да, начальник и дал команду своим подчиненным делать так. В итоге все пошло, как говорится, кубарем. Именно конкретно в этом месте. А в другом месте все хорошо, потому что там люди грамотные, они даже если что-то не поняли, уточнили и стали делать как надо. Вот. Так что проблема, в принципе, как бы проблемы есть. Но начинается они с нас. И чтобы их искоренить из общества,
0: нужно искоренять их из себя, ну я так считаю. Да, да, не хочешь, согласен. чтобы не воровали, не воруй. Если не
1: хочешь, чтобы вот так вот и делали, так не делай, да. Не хочешь, чтобы, нее выражения писали в подъездах, так и не писали подъездах Ну, это просто проблема была, если помните, как-то в свое время проблема по всей стране. И не знаешь почему. И почему это ушло, и почему это появилось. Но делали же так люди делали перестали делать ну, перестали быть, не везде нет в, в моем подъезде не все
0: чистенько так
1: вот у нас тоже поэтому люди как бы меняются это хорошо то есть проблема то по идее у нас у нас в мозгах сидит если мы хотим чтобы было хорошо надо делать это хорошо
0: Как-то так. так ну я не буду спрашивать у макса чисто в подъезде или нет потому что это будет уже другой подкаст
2: я бы спросил
0: Макс, у тебя чисто в подъезде? Не
2: поверишь, чисто. Вот я сегодня подметал у себя на этаже, в 22 года я этим занимаюсь, но... Нет, красавчик, это правильный
0: пример, вот, кстати, об этом, да.
2: Ну, кстати, ничего зазорного в этом нет, на самом деле. Да-да-да. Ты же там живёшь, хотя, по идее, знаешь что, это должна делать управляшка. Согласен, согласен. Управляшки не Ну да, но пока дождешься, можно можно самому, в принципе, сделать, Не ленивый. Ну, важно, чтобы
0: было приятно. Так, пацаны, ну, пожалуй, следующее. Скажу, что вообще можно затронуть много тем, но это уже будет подкаст на 3 часа, вряд ли кто-то выдержит это все. Поэтому как-нибудь надо будет еще раз собраться и, и про конкретные темы поговорить. А сейчас хотелось бы продолжить нашу сегодняшнюю беседу и затронуть малый бизнес. Мы так косвенно его коснулись. Дайте, пожалуйста, совет малому бизнесу. Вообще, стоит ли открывать, то есть, это главный совет, стоит ли начинать малый бизнес сейчас, во время пандемии, когда вроде бы деньги есть, но надо найти у кого, и вроде бы кредиты тоже есть соответствующие, но тоже непонятно, стоит брать их, не стоит. Что вы скажете?
1: Ну, во время пандемии я вообще бы вообще не сувался пока в этом направлении прямо от слова совсем. Ну, если это, конечно, не связано с интернетом, то есть если прям совсем в интернете, прям интернетное что-то, то еще может быть. Сейчас, по крайней мере, регистрация в налоговой во всех этих э, структурах, она еще ну, на удаленке можно сделать, а то и вообще через банк. То же самое с Бертинков, ВТБ, они вообще регистрируют и пашников, на раз-два. Ну, и сами документы передают, и даже сами собирают все. Но во время пандемии что-то делать в оффлайне я бы вообще не советовал, потому что ситуация непонятная, то открыли, то закрыли старый, вот, какой старый, новый прикол-то про египет да, заходит человек без, без QR-кода, ему говорят, нельзя, кино нельзя смотреть, он говорит, а куда можно? Он говорит, в Египет. Кино нельзя, в Египет, в египет лети. что творится, непонятно никому. И открывать бизнес в такой суматохе, блин, ну я бы вообще не стал. Аренда, она может подскочить, даже непонятно, что будет с арендатором, непонятно, что будет с этими всякими инфраструктурами, будут ли работать, будут ли принимать, а что, а как. Я бы не советовал в этот период ну, что-то открывать в офлайне.
3: Uh-huh. В офлайне
1: можно, но тоже иметь четкое представление, иметь хорошую финансовую подушку ну, в плане денег и только на свои деньги. Потому что в, это, в этот период очень рискованная штука
2: Прогореть, пролететь можно на раз-два. Макс, ну, ты... по моему мнению,
0: ага. Макс, что ты скажешь?
2: Я, я полностью соглашусь с Дмитрием, и мне тут есть что добавить на самом деле, потому что я на сегодняшний день сам являюсь ИПшником, и как раз-таки я открывал ИП в феврале прошлого года, то есть вот уже почти год. А, ну получается, даже в этом году я открывал, да, просто в начале года, и как раз в разгар всей этой пандемии, но у меня как раз-таки деятельность была связана с интернетом, я продавал товары через маркетплейсы не буду рекламировать конкретно из них, на некоторых торговал, так скажем. На сегодняшний день не могу сказать, что там как-то сильно дело продвинулось, но не могу сказать, что я ушел в минус. Тут как как раз-таки опять сильно бьют по карману вот эти вот страховые взносы, о которых мы говорили, потому что там порядка 40 тысяч в год нужно отдавать ИПшнику. На начальной стадии, на какой бы он ни был, он должен отдавать эту сумму, и на начальном этапе это, конечно, немного тяжело. Не знаю, как дальше будет развиваться мое дело, но все-таки я понимаю, если бы я делал это в офлайне, если бы я занимался какими-то продажами на каких-то конкретных точках, я думаю, что я бы закрылся гораздо раньше, потому что действительно в сложившихся условиях это не очень просто. Если у вас есть какой-то действительно бизнес-план, если у вас действительно есть личные средства, потому что сейчас, опять же, брать кредиты – это достаточно рискованно, особенно для каких-то стартапов или новых дел – а Если у вас есть такой действительно крутой бизнес-план, вы его продумали, у вас есть ребята, с которыми вы можете его развивать, и это, возможно, связано как-то с IT с интернетом, то почему бы и нет? Нужно брать и действовать, несмотря на то, какое сейчас время, потому что я получил большой опыт от деятельности как индивидуальный предприниматель, я достаточно много сделал, то есть опыт появился, и я понимаю, что с этим опытом можно идти дальше и делать что-то большее. Потому что сама идея была у меня в голове много лет, и вот я просто взял и сделал, и я понял, что чем больше я затягивал, тем меньше у меня, возможно, могло бы получиться. И поэтому, если есть какие-то перспективы, которые вы видите, то нужно брать и делать, но, ну, конечно же, осторожно и с умом, чтобы не прогореть. Ну, конечно же, мы не можем знать, прогорим мы или нет, но пробовать все равно нужно.
0: Так, следующий вопрос, Еще пожалуй, если можно есть... добавить? Да, 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 да можно. Москвы, то
1: что в том году-то помните, там они до этого было и в Москве, и в Екатеринбурге я читал, и в Мурманске там на местах было не, ну, было несколько ситуаций, когда сами арендодатели, которые ну, сдают недвижимость в аренду, стали просто ну ценник звенчивать и, и еще и душить этих ребят, которые и так там ели, старались там всяко выкручивались, да, как тоже картинка сейчас гуляет в интернете, заходит чувак, э, стоит бармен, и он такой, типа, у вас говорит, водка есть. И ему бармен отвечает, говорит, слушай, это теперь не бар, а зло-магазин. Что тебе котик? Ну, народ, он. Крутится-вертится, но арензатели стали завышать ценник. То есть платил человек 20 тысяч, к примеру, да, 15-ку с квадратом, десятку, в Москве имею в виду, к примеру, просто цифры. И он в два-три раза взвинтил, чисто потому, что стало хреново жить. То же самое в Екатеринбурге. Было повышение в полтора-два раза. Тоже, потому что народ, что-то у него там не пошло, у него несколько дел, несколько бизнесов. Один там прогорел, другой не очень, третий на нуле. Ну вот он решил на аренде как-то себе компенсировать,
3: Mm-hmm. так сказать,
1: разрыв заполнить, да, вот, и так, что в оффлайн-бизнесе там очень много, там и коммуналка та же самая, и налог ну, это а, арендная плата, да, плюс то все пятое-десятое, плюс люди, да, либо сам стоишь, либо люди стоят, им еще платить надо, вот, естественно, плюс эти все антиковидные меры, проверки, масочный режим, блин, точно, дурдом, но на самом деле я бы сейчас, Прям, вот, прям совсем не сувался естественно, ни в каком виде, только если в интернете, вот действительно. И то аккуратненько, прям очень-очень-очень, и смотреть, как там что, какую нишу вы заходите, как, там, на, на какое насыщение, да, вообще там, может, там капец, mm-hmm. этих товаров фигала гора, и вас просто даже не заметят. Вот. Либо на рекламу будет бухивать, а реклама сейчас стоит недорого, ой, дешево очень дорого реклама стоит. И вот, поэтому Всем совет, пока переждите, посмотрите, покопите, я не знаю, полезьте в инвестиции, поизучайте <связывайте> тематику, пока туда. Вот По, по малому и среднему предпринимательству, если вы уже и шник то
0: здоровье, счастья, успеха, желаю пережить. Если только думаете, то еще пока думайте, не залезайте. <связывайте> <связывайте> так, ну, наверное, будем подходить потихоньку к концу. И последний вопрос, который я лично хотел бы задать, но если у вас будет что-то добавить в итоге там или сказать, добавите обязательно. В общем, сейчас многие дома сидят и многие думают заняться э, изучением криптовалюты, инвестициями. Ну, что из этого спекуляция, что из этого работает ну, в реальной жизни, на чем можно заработать?
2: Ну, кто? Максим. Максим. Давайте и я начну, да, и тут мне действительно есть что сказать, потому что за последние четыре года я прошел большой путь. Ну, не могу назвать это большим путем относительно, так скажем, вообще всего, что я делал раньше. В инвестициях, в крипте, действительно я покопался. В крипте что-то понял, очень много не понял, очень мутная тема на самом деле. Тоже можно целый подкаст ей посвятить, на самом деле, ведь обязательно советую тебе взять в работу эту тему, она очень интересная и там можно поговорить о многом. Честно могу сказать, что отчасти все является спекуляцией, потому что за все это время много с кем удавалось поговорить, с людьми, которые инвестировали достаточно большие капиталы, которые инвестировали достаточно немного, как, например, я, но, тем не менее, могу сказать, что эффект в этом есть, в этом нужно разбираться, потому что это действительно интересно, и на этом можно зарабатывать определенный день, как минимум приумножать их и спасать от инфляции, которая сейчас действительно есть, и от которой нужно спасаться, как минимум таким образом. Когда пандемия начиналась, на инвестициях я потерял, не стану скрывать, порядка 30 тысяч рублей, наверное, потому что вот как раз-таки пытался спекулировать или делать что-то в этом роде. И это стало для меня большим уроком. После этого я действительно начал более подробно во всем этом Максим разбираться. Перебил. А ты шортил, да. с машиновкой? А, ну, и честно, честно говоря, такое было. После этого я решил больше не заниматься. Да, были как бы были как бы обычные инвестиции, то есть на обычном инвестиционном счете. Просто, так скажем, продал не вовремя, потому что психология инвестора была не до конца развита. Ну, в принципе, и сейчас это вот как раз-таки промежуточный совет в данной теме, что если начинаете заниматься инвестицией, занимайтесь своей психологией, потому что психология инвестора, это, наверное, самое важное, что вы можете иметь, когда вы приходите на рынок, потому что продать не вовремя и через день увидеть, как бумага, которую вы продали, взлетела на 10 или 20 или даже 50%, это очень больно, чем если бы вы сидели в этой бумаге и просто смотрели, как она там немножко у вас падает и корректируется. Поэтому это вот такое. И, кстати, тоже очень хорошую тему. Можно посвятить только одной лишь психологии инвестора. Вот. Что касается инвестиций, это круто. И на этом можно зарабатывать, действительно. Что касается крипты. Крипта – это очень сложный вопрос, и я ей тоже занимался. У меня получалось на ней как зарабатывать, так и терять, потому что это лес непроглядный, в котором нужно очень много разбираться. Это совсем не инвестиции, не те инвестиции, к которым мы привыкли в ценные бумаги. Это что-то большее, что-то новое, но это вот на данный момент, я считаю, действительно самая настоящая спекуляция, потому что… Нет людей сейчас у нас, допустим, в стране, точнее, ну, или есть очень мало, которые готовы там вкладываться в какой-то криптопроект и просто держать там долго свои деньги. Они просто могут дождаться, когда там цена подскочит и просто продадут какой-то криптоактив, например, там, биткоин или еще что-то в этом роде. И хочу сказать, что в крипте тоже очень интересно разбираться, но на это тоже нужно очень много времени. И как-никак все-таки, вот, видят отвечаю на твой вопрос, крипта – это самая настоящая спекуляция на сегодняшний день. Учитывая то, что у нас законодательство по крипте совсем не проработано и непонятно, как, например, инвестору в крипту платить налог да, с прибыли. То есть совсем Ему непонятно. Можно ли, и перебью, Максим? Его вообще да, как да, такового да. почти нет. Угу. внизу свою лепту.
1: По крайней мере, проходила информация. чиновникам с текущего года иметь криптовалюту вообще нельзя. Да? Все, кто да. хоть, все, кто хоть как-то относится, потому что криптовалюту не отслить реально через нее может такие дела творить так что это слово о законодательстве оно пока ну как сказать культурно деликатно не проработано пока еще не доработано до конца не продумано и я не знаю будет ли вообще продумано потому что криптовалюта она на той криптовалюта за это ее все и любят это анонимность да, по большей части это не ничего Поэтому не знаю, это очень опасный рынок, но при этом этот рынок, мне кажется, сам себя и может задушить вот этими всплесками, вот этими истеричностями, да, вот рациональными взлетами и падениями, это вот отталкивает да, обычного человека, который думает, значит, мне это надо, да, зайти поиграться, ну, да, что-то да. получить, получить здесь и сейчас, но при этом я могу ничего и не получить. Более того, я читал историю возникновения криптовалют. Мы с вами также можем создать криптовалюту, да? опубликовать там, правда, ну, не то, что прям на раз-два можем, там нужно сидеть, работать, ну, ботаника пригласить, там айтишника, чтобы все но можно, но при этом мы можем типа провести туда вот ICO, да, вот это крипты, чтобы она была на бирже, чтобы люди несли деньги, и при этом мы с вами можем сидеть, пить диски, да, одним вечером и просто такие посмотреть на курс валюты, сказать, ой, хватит, да, выводим, и просто к чертям ее по идее закрыть, по факту, да, вот выплатить, закрыть сделки с людьми, все, что свыше, ну, разница курса забрать себе, и как бы ничем не закрепленный инструмент ничем не подкрепленный это правильно сказал максим чистая водо спекуляция это никакие не инвестиции и мне очень жалко тех людей которые считают это инвестициями потому что инвестиции в классическом виде они немножко другие более того я знаю людей которые брали кредиты 500 миллиона то и выше, и вкладывали да, да. криптовалюту. Это вообще просто верх маразма, нарушение всех канонов инвестиций, потому что инвестиция это даже определение есть, это вложение свободного капитала в различные финансовые инструменты с целью заработка и получения прибыли. А тут люди берут кредиты и просто их отдают. Я не знаю, что, что лучше, отдать финика либо в какой-нибудь какой-нибудь сетевой маркетинг, да, либо... Малозелесная компания... Так что я ну, не поддерживаю криптовалюту, я за ней наблюдаю, да, это что-то новое, но вполне себе, что это может все схлопнуться лет через 10, просто народу станет неинтересно, не будет дальше развития никакого, да, ну и как-то, а может наоборот, взорвет и пойдет дальше там цифровой рубль и все прочее, поживем-увидим, я пока прогнозы делать в этом направлении, ну, не опасаюсь. Просто как-то это, не хочу, если
0: честно. Ну да, понятно, непонятно, что будет еще завтра, может новая пандемия начнется, не дай бог, конечно. Да все, что
2: угодно может быть. Нам только наблюдать, изучать и следить за этим. Угу. Да, даже взять пять лет назад, я никак
1: не мог подумать, что у нас будет государство высаживать на выходные. Знаете, да? В детском садике мечта. Вот бы школу сейчас закрыли и дома сидеть, короче. Вот мы и в детский садик. А тут с работы получается, идите, отдохните неделю. Я, ну, если честно, даже до конца не верю, просто ну, непонятно, это как, это зачем, это почему. Оно вроде понятно, почему, но мозг отказывается это все равно сохранять и воспринимать в чистом виде, потому что, ну, ты работаешь, сегодня никаких там праздников, ни новогодних, ни майских, там, ни отпуска, все, идешь и сидишь дома, типа, ну вот, не знаю все это так странно и в наше время я уже если я раньше мог сказать это сто пудов не будет то сейчас я уже стараюсь следить за этим за этой формулировкой <laughs> и лишний раз ее не говорю потому что в наше время реально может быть все что угодно
0: так понятно ну пожалуй я хотел закончить но может вкинуть еще одну фразу ну не знаю есть такая фраза кашу маслом не испортить я спрошу вас, что нельзя сделать за деньги? Вот лично вы что не сделаете ради денег? Это такое... отвечу патриотично. Да, можно.
1: За деньги я даже родину не продам. Вот так. Хорош. И родных, семью, друзей, ну, в общем, близких. Как говорится, знаем песню Слима, если знаете, не знаете, любить родину, да? И тех, кто руководит, это не
0: одно и то же. Родину я люблю, своих близких уважаю ценю, и за деньги я это ну, никогда не продам. ни за такие деньги. Угу. Макс?
2: Соглашусь, полностью соглашусь, потому что действительно, когда наблюдаешь за подобными ситуациями, когда там люди... Ну вот, казалось бы, в фильмах только такое бывает, а ты в реальной жизни, бывает, замечаешь, что люди там за деньги готовы настолько низко упасть, что действительно могут там придать и своих родственников, и близких друзей, потому что, правильно говорят, где начинаются деньги, там заканчиваются родственные и дружеские связи. И я согласен, что за деньги я бы никогда не стал делать что-то подобное, подставить кого-то или еще что-то, потому что действительно, ну... У любого человека есть потребность в деньгах, но еще больше, мне кажется, у любого человека должна быть потребность в чести и достоинстве, который, с которой ему идти до конца. И никакие деньги не перекроют то, что ты там можешь сделать ужасное что-то. Поэтому нужно всегда э, идти с чистой головой и не падать ниже, чем ты можешь упасть ради каких-то денег. Вот. Угу. Я...
0: Подписываюсь под каждым вашим словом, добавить нечего, пожалуй, на этом закончим, мы уже проговорили час. Спасибо вам обоим. Спасибо Диме. Послушайте его подкаст. Очень интересный парень. Ну, как парень? Я не могу сказать парень. Я его хотел на имя отчества называть. нет, просто Дима. Какое отчество? Дима просто о финансах. Очень интересный подкаст у него. И Макс Андреев. У него есть блог о криптовалюте, о инвестициях. Я оставлю все ссылки в описании. И всем спасибо за прослушивание. Всех люблю. Обнимаю.
3: <laughs> WCAST WCAST